0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Este não é um radinho de pilha comum. Ele é um marco, ao menos para mim, porque eu vou tentar, da melhor maneira possível, tratar de um tema que realmente está me deixando bastante é, perturbado e, e quero ver se eu consigo, pelo menos, ter clareza para compartilhar isso com vocês. A questão é a seguinte, vou fazer aqui um, um, um parêntese, vou voltar um pouco a fita aqui. É, vou voltar a fita entreguidade ok, já entendi. Mas a questão é a seguinte, eu lembro alguns anos atrás, uns bons anos atrás, quando começou a história toda de blogosfera, é, aí veio a história de Web 2.0, é, né, ainda tinha um certo romantismo, eu estava achando bacana, mas aí naquela época eu comecei a perceber... É, alguns movimentos que me preocupavam, por exemplo, uma figura empreendedora que eu conheço, que já tinha uma longa trajetória no mundo da tecnologia e da comunicação tal, o cara criou uma empresa basicamente para o quê? Mascarar resultados do Google. Vamos imaginar que, por exemplo, você né, tenha feito alguma coisa inominável e aí todo mundo vai querer saber se você fez aquela coisa inominável e vai buscar, obviamente, no Google... O que esse cara fazia? Ele fazia zilhares, zilhões de posts é, positivos, né? Que em princípio responderiam a pergunta. Né? De, de, de fulano, e, e empurraria o resultado verdadeiro para baixo. Então, esse cara se especializou em gerar, entre aspas, fake news, fake contents, para o quê? Para fazer com que a verdade fosse para a segunda, terceira página do Google. E o pior, eu tenho certeza que ele fez muito dinheiro com isso e deve ter se associado às figuras mais nefastas, aos piores, às piores cagadas corporativas, devem ter usado os serviços desse cara para mascarar a realidade. Pois bem, hoje um, um, um bom amigo, Negrini, me mandou um link para uma matéria que realmente é, é, assim, é uma mistura de caixa de Pandora com um apocalipse sinal, pelo menos para mim, que tenho essa neura de ética com tecnologia, essa coisa de impacto. Tal. A questão é a seguinte, anos atrás, em Varsóvia, na Polônia, um, cara, um pesquisador chamado Kosinski, é, ele começou a fazer uns testes, fez um aplicativinho com o Facebook que era o seguinte, ele queria usar o Facebook para traçar um perfil psicológico seu em cima de uma técnica chamada Ocean. Ocean são cinco letras em inglês, oceano, e você já deve ter feito um teste desses. Ele, eles tentam te classificar em cinco vetores psicológicos, que é abertura, neurose, extroversão, eu não lembro, cada um dá uma letrinha ali do Ocean, tanto faz. Mas são cinco critérios que, em princípio, de, diriam como é que é o seu perfil. Tá? e aí ele fez uma appzinha que usava os, os, a sua interação no Facebook, e meio de curiosidade, mas aí o interesse bombou, a coisa bombou, e aí ele foi aprimorando, ele come... na época os likes do Facebook eram públicos, ele começou a usar os likes das pessoas do... para tentar adivinhar qual era o perfil das pessoas, e aí em pouco tempo, com 60, 70, 80 likes apenas, ele podia dizer com 80% de certeza qual era a sua etnia, ele podia dizer se você era homem ou mulher, ele podia dizer se você era democrata ou republicano, tudo assim com um grau de certeza absurdo, só a partir dos likes. Ok, ele foi aprimorando essa técnica, né? a partir de um certo ponto ele já não podia mais usar os likes públicos, mas de qualquer maneira a técnica estava lá, e aí um belo dia ele é abordado por um outro cara da faculdade de psicologia que estava representando uma empresa que queria essa metodologia, queria ter acesso a, a, a esse aplicativo do cara que se chamava My Personality. Leia um artigo, tá? por favor leiam um artigo, acho que é um, esse artigo é um divisor de águas se esse artigo não afeta você se você não fica abalado com esse artigo então nem sei vale a pena a gente continuar conversando, mas vamos continuar então, essa empresa está querendo comprar a metodologia do cara e quer olhar os dados do cara, o cara acha isso tudo muito estranho, ele vai dar uma fuçada, ele descobre que quem está por trás desse interesse é um conglomerado super nefasto de empresas, um conglomerado daqueles assim, parece o império do mal, que teria ajudado as eleições na Ucrânia, ditadores não sei aonde, não sei quem na Nigéria. Os caras estavam por trás de umas coisas meio pesadas. Ele fica apavorado, sai fora, mas depois de um tempo ele descobre que esse cara, esse cara que o procurou criou uma empresa dentro desse grupo chamado Cambridge Analytica. Obviamente, o cara estava usando a mesma metodologia para fins políticos, para fins de marketing político. Em suma, o que, que essa empresa, essa Cambridge Analytica faz? Ela não só mapeia as, a, quem você é pelo que você faz no Facebook, como ela agrega big data, olha lá o big data, ela agrega big data de tudo que você pode imaginar. Ela compra dados de empresa de seguro, de empresa disso, empresa daquilo, blá, blá, assinatura de jornal ela compra tudo, joga ali no liquidificador e consegue prever qual é o seu perfil a partir dos traços que você deixou por aí. Acontece o seguinte, essa empresa está por trás da decisão absolutamente cretina e injustificável do Brexit da, da União Europeia, Eles usa, da, da, da Inglaterra. Eles usaram essa empresa para fazer o quê? Campanhas de mídia digital altamente personalizadas, servindo fake news para grupos específicos vou repetir usou essa tecnologia de big data BI sei lá o que, de segmentação o Diabo A4, para o que? para fazer uma campanha absurdamente eficiente com fake news, com medo, com pavor tal. deu no que deu, ninguém imaginava o Brexit ganhou esse que coitado o tu, ficou apavorado, tu, o Trump chegou a tuitar uma vez, vocês ainda vão me chamar do novo Brexit. O que acontece? O time do Trump contratou essa Cambridge Analytica para fazer toda a campanha. E tem ali citações dizendo que toda a campanha, todo o post do Trump foi baseado nessa tecnologia de personalização, tá? E aí eu entendi um pouco melhor, porque recentemente eu viajei com a minha mulher e a gente estava nos Estados Unidos, tá? e de repente a gente pegou um motorista de táxi, estava em Miami. Pegamos um motorista de táxi haitiano, e o cara falou, não, imagina essa Hillary, ela está fazendo não sei o que no Haiti e tal, como vocês não sabiam disso? A gente ficou, ah, não, nunca ouviu falar tal. Aí outro dia pegamos uma outra taxista, uma senhora é, é, mais velha, branca, e aí ela falou, não, porque a Hillary, os fundos do, do fundo, não sei do que lá, de novo, coisa que a gente não tinha, não tinha a menor noção do que ela estava falando. Nesse artigo ele menciona que justamente em Miami essa tecnologia da Cambridge Analytica foi usada para espalhar um boato entre os haitianos e entre os imigrantes que a Hillary estaria por trás de um complô blá, 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 no Haiti. Justamente a história que eu ouvi. Eu ouvi, ou seja usando essa tecnologia da Cambridge Analytica, eles mandaram mensagens para grupos tão específicos que só eles receberam aquela mensagem, ninguém mais recebeu. Por isso todo mundo ficou tão surpreso que tudo aconteceu abaixo do radar. Cada grupo recebeu uma mensagem específica. A coisa é tão sinistra, o artigo conta que o pessoal da campanha do Trump tinha um aplicativo que conseguia dizer numa casa, numa casa, quais eram as preferências políticas dentro daquela casa. Então, eles já chegavam numa casa sabendo se a casa era receptiva ao que eles tinham a dizer, eles já chegavam com um roteiro específico de mentiras para falar para aquela bendita casa e assim eles foram fazendo um trabalho altíssimamente sofisticado, usando big data, usando todas essas coisas que a gente acha bacanas, para quê? Para criar abaixo do radar, abaixo de qualquer visibilidade, a vitória do Trump ponto ok, de repente você pode gostar do Trump pode não gostar da Hillary, tanto faz a questão é a seguinte, abriu-se a caixa de Pandora né? Então você, esse é um caso clássico o Trump gastou 15 milhões de dólares, dólares com, essa, com essa Cambridge Analytica virou um grande negócio virou um grande negócio traçar um perfil seu né, vender ele por aí para fins completamente nefastos. Aliás, parece que uma das maiores fontes de perfil são aqueles perfis que ninguém resiste. Ah, veja aqui qual é a sua personalidade, responda este questionário. Aí todo mundo coloca, né, ah, é porque eu sou impulsivo, romântico, um bom amante. Cara, essas coisas inocentes, na verdade, fazem parte dessa estratégia. Né? E o Facebook com essa capacidade brutal de personalização, acaba sendo instrumental não só para coleta de dados, mas também para distribuir essa mídia absolutamente perversa. Né? Eu sei que eu estou carregando nas tintas aqui é que isso realmente pegou fundo. Né? Isso para mim pegou isso para mim a caixa de Pandora foi aberta e eu não sei exatamente como botar os males todos para dentro, se é que dá. Isso serve para a gente repensar de novo o quanto a gente é bobão, né? o quanto a gente é baba-ovo, o quanto a gente é oba-oba com essa questão de tech. A gente não gosta de pensar em ética, a gente não gosta de pensar em pacto, a gente gosta de pensar só na jujuba colorida. Enquanto a gente está aí fechado no nosso mundinho, né? fazendo a nossa disneylandiazinha, o mal está comendo lá fora, solto, nadando de braçada. Então... Espero que isso plante uma sementinha na cabeça de vocês... com relação a esse nosso otimismo incondicional... Né, essa nossa alergia à reflexão... Né, essa nossa intolerância a qualquer um que critique... Né, a Disneylândia que a gente tem por aí... porque é isso que está explicando... o Trump não é inexplicável... o Trump é fruto de tecnologia de ponta... Big Data... Analytics segmentação, personalização, o Trump não existiria sem o Facebook. Mais uma razão para eu jamais passar na porta daquele lugar, mas nem se eles me oferecessem um bilhão de dólares eu ia trabalhar para aqueles caras, porque eu acho que ele, o, o, o Facebook foi um divisor de águas, ele realmente abriu a caixa de Pandora e não tem pudor nenhum, absolutamente pudor nenhum em ganhar muito dinheiro com isso meus caros, espero não ter me exaltado um pouco essa é a única notícia que eu tenho hoje para comentar, leiam repassem, por favor não deixem quieto e também vamos todos torcer para que a Carmen Lúcia nesse sorteio insano do STF, que não seja que a coisa não acabe em pizza, estamos num momento histórico importante, enquanto isso ficamos todos ali no zap zap facebook, blá blá. enquanto isso Brasília está fazendo o que bem entende Caríssimos, grande abraço, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.